0: Это подкаст «Культурная страна». Здесь мы говорим о культуре, бизнесе и технологиях. И как это работает вместе. И
1: кое о чем еще.
2: Музыка – это отзвук рая. Все, что я
1: делаю, я делаю с музыкой. Причем иногда невозможные вещи. Дирижер – это что-то
2: очень некрасивое.
1: Ритм — то, что возникает на границе океана
2: и берега, суши. Так как жалко, так хорошо звучат.
0: Всем привет! Сегодня в нашем подкасте вы услышите эпизод музыкального спецпроекта «Банка ВТБ» и оркестра «Музыка Этерна». В эпизодах этого спецпроекта гости вместе с музыковедом Анной Фефиловой будут разбираться в том, где сегодня искать музыку, как ее слушать и что она может в нас пробудить второй разговор спецпроекта «Давайте поговорим о музыке». Добрый день, меня зовут Анна Фефилова, я куратор просветительских программ «Музыка Этерна». В этом выпуске мы поговорим о том, что влияет на наше восприятие музыки, и может ли музыка помочь нам чувствовать себя лучше. Команда нашего подкаста подготовила список самых популярных вопросов на эту тему. И сегодня вместе с художественным руководителем «Музыка Этерна» Теодором Курензисом и психоаналитиком Виктором Мазиным мы попробуем на них ответить. Теодор, Виктор, добрый день.
1: Добрый
2: день, Аня. Здравствуйте.
0: Первый вопрос. Как формируется музыкальный вкус?
2: Я могу сказать, что родители дают нам первые музыкальные сигналы, которые мы берем и носим в нашей жизни. Наше окружение, когда мы младенцы, это то, что формирует больше всего. Потом в школе, общество. И здесь насколько сильна эта база, которая есть музыкального вкуса, влияет на… Это пересечение с общественным вкусом, и дальше дается какая-то основа. Вкус ⁇ это прозрачность в отличии разных элементов, ингредиентов, пласт информации. А если вот эта базис отсутствует, потом образование ничего не может Она беспомощная.
0: Виктор, есть вам что добавить?
1: Добавить, наверное, нет. В целом хочется просто согласиться с Теодором о том, что все начинается с детства. Это простая психоаналитическая, конечно, мысль, но вообще удивительно то, что музыкальный вкус начинает формироваться еще до рождения, как мне кажется, вообще ребенка на эту планету. То есть первое, с чем мы сталкиваемся, это именно акустический опыт, некое акустическое зеркало материнское, которое нас окутывает. И оно задает, как мне кажется, первые отношения с звуковым пространством. И дальше, собственно, единственное, что, наверное, мне хотелось бы добавить, что не обязательно со знаком «плюс», иногда со знаком «минус». Еще я согласен с Теодором по поводу общей культуры, в которой мы находимся. Ну, опять же, со знаком «плюс» и «минус» не обязательно слушать то, что слушают все. Это зависит от той среды, в которую мы попадаем. Это другой момент совершенно. То есть в школе, например, я просто был без ума от музыки и продолжаю безумствовать. Но тогда я помню, что мой портфель был весь списан композиторами, музыкантами, группами и так далее.
0: Второй вопрос, связанный также с восприятием музыки. Как эмоциональное состояние человека влияет на его восприятие музыки? И влияет ли оно?
2: Конечно, влияет. Но здесь мы должны немножко разделить нашу мысль. Почему музыка существует? Вообще, какая актуальная помощь, которую может отказать музыка человеку? Например, если мне тоскливо, и я хочу найти поддержку в этой тоски, да, О. окружающего мира, слушаю, например, какую-то симфонию Малера, и попадаю в этот полный мир депрессии и меланхолии, да, Это, может быть, мне помогает, потому что это как гомеопатическое средство. На холод, холод, тепло, тепло. Если я радостный, я хочу как бы распространять это чувство. Я слышу какую-то радостную музыку. На самом деле никакой актуальной помощи не бывает от этого. Хиде Гольфон Бинген говорил, что музыка – это отзвук рая это сигнал где-то очень далеко. Но бывают эти откровения, которые это сигнал, мы входим в это пространство, в этого сигнала, и мы преображаемся. Почему преображаемся? Потому что мы начинаем говорить это язык. Музыка — это язык сна. Там все эти чудеса, которые у нас часто во время сна творятся, где мы можем понимать совершенно несуществующих языков. То есть и звук, который существует в пробках, например, или отвертые слова, которые находятся в самом примитивном разговоре, он обретает какую-то святость, когда пользуется его Поль Например, Поль один из выдающих поэтов, пользует те же слова, которые можем пользоваться не знаю, в разговоре в автобусе. Но у него приобретают эти те же слова какую-то святость потому что он знает, как уходить на темный ход этих слов. Также эти звуки есть на пробке, вот и это все клаксоны и, в принципе, все шуми, которые есть. Если их анализировать, это шуми, которые составляют симфонию Маллера. Да. А почему это ноиз, а Маллер это музыка? Потому что есть вот это приобретение святость этих звуков. Поэтому то же самое, вот когда мы начинаем говорить, когда мы начинаем преображаться, входим на какой-то совершенно другой уровень, который первое, то, что делает, это что нас отвлекает от нас, берет от территории наше удобства. Мне кажется, лечение музыки — это способность вытолкнуть нас из этой территории удобства, чтобы мы совершенно в какой-то трансценденциально больше территории. Поэтому и древние греки говорили о дионисийской влиянии звука и о вот это как бы сочетание.
0: То есть получается, что, отвечая на вопрос наших слушателей, что важно не эмоциональное состояние, а важно готовность услышать эти отзвуки рая, важно быть с музыкой на одной волне, быть открытым, готовым к этому духовному путешествию.
2: Есть разные кристалматы этого огромного предмета, который называем музыкой. Конечно, мы люди, мы, конечно, душа в этом теле, у этого тела есть свои потребности. Конечно, это тоже важно соединиться с какой-то эмоциональной реакцией. Но, вы знаете, вот когда в стадиуме, если в футбол сходите, там есть очень сильная эмоциональная, музыкальная эмоциональная реакция. Доссоединяется это вольб людей. Есть какое-то сильно эмоциональное чувство, да, которое она выражает очень многих людей. Но она не преображает. Да. То есть, самое, это плоский часть музыки эмоциональной и добить слезинку, скажем. Да, он как бы... Немножко, как сказать, это удовольствие, а не более того.
0: Виктор, добавите?
2: Да, много разных самых соображений. Первое соображение,
1: пожалуй, я соглашусь с тем, что это сегодняшний день, когда речь идет постоянно об эмоциях, мы забываем об остальных составляющих жизни человека. Вообще-то человек – существо разумное, и Теодор говорил о сновидении, затронул этот вопрос, то есть Наше эмоциональное состояние с утра может быть как раз связано с тем или иным сном, который мы видели. И в любом случае эмоция привязана к нашему мышлению. Она не существует сама по себе. Хотя сегодня все время мы говорим про эмоциональное состояние. Это первый комментарий. Второй комментарий по поводу футбола. У меня очень много интересов в жизни, но вообще две страсти и обе из детства. Это музыка и футбол как раз. И нет смысла ходить на стадион, если там нет болельщиков, потому что на самом деле именно они составляют ту ауру, в которой разворачивается игра, и это принципиальный момент. При этом я согласен, что никакого радикального преображения, в отличие от музыки, наверное, от прослушивания речевок и фанатских песнопений, может и не быть, хотя зависит от человека, потому что перед этим Теодор заговорил о клаксонах, о пробках. И я вспоминаю разговор Курехина с Джоном Кейджем, который ну, практически на моих глазах был. И когда Сергей пытался подарить Джону Кейджу пластинку, он сказал: у меня нет прибора, на котором слушают пластинки, у меня нет проигрывателя, и он мне совершенно не нужен, потому что лучшая музыка на свете – это музыка Шин. Музыка автомобильного движения, как раз клаксонов, то есть вот для него именно это включало преображение, потому что на самом деле для Джона Кейджа именно этот момент, момент перемен является принципиальным. Третье. Я могу менять свое состояние музыкой. Я могу проснуться очень безрадостным и невеселым и попытаться послушать ту музыку, которую я любил в детстве, или музыку, которая контрастирует, на самом деле, с моим эмоциональным состоянием. И оно может меняться. Это ну, каждый день, на самом деле. Так или иначе, проверяю это на себе. В то же время я могу поддерживать свое состояние, в том числе и меланхоличное состояние за счет музыки. То есть, не
2: обязательно и менять состояние. Я хотел спросить, как вы считаете, кто создает утренним настроением. То есть кто режиссер во время сна, кто выбирает пленки по сознанию и какой диагноз следует, чтобы у нас проектировал тот или иной ночной сеанс, чтобы мы проснулись в таком или иной состоянии.
1: Теодор, мое мнение такое, что я очень люблю случайность и спонтанность. Я не люблю прогнозировать или заказывать сны, или каким-то образом пытаться контролировать и управлять своим состоянием. Потому что мы говорим о бессознательном, и я понятия не имею, что я увижу. Я сегодня увидел во сне человека, которого я меньше всего собирался в этой жизни видеть, но тем не менее вот я теперь задаюсь вопросом, как его забросило в мой сон. Кто? Кто это сделал? Почему мы всегда ищем персонифицированное какое-то существо или кого-то?
2: Есть метод. Тот, который забросил этого человека на вас, сон. Он за какую-то определенную причину сбросил. То есть у этого, который мы не знаем кто, есть какой-то метод.
1: Метод – это, по-гречески, это путь, насколько я помню.
2: Метод. И моя
1: мысль – это пересечение путей, на самом деле. Это не что-то одно и не кто-то один. Это то, что мы называем множественной детерминированностью. То есть причин несколько. Вот когда они выстраивают определенную конфигурацию, тогда событие какое-то и происходит, тогда что-то мы видим или что-то мы слышим. То есть, мне кажется, просто причина не одна, вот и все. То есть, очень много факторов самых разных, которые связаны и с тем, что было накануне, и с тем, что я слушал накануне, и с тем, что я видел накануне, то, о чем я думал. То есть, все это каким-то образом пересекается, и мы оказываемся в определенной точке. Вот, но... Контролировать я бы не хотел эту точку. Я ей отдаюсь.
2: Да, я пишу музыку и стихи только когда просыпаюсь. Потому что я еще не заговорил, и имею еще вот это тело, это это язык, который мне интересен, потому что он не диктован мною через моего разума. Но чем больше исследуешь и выходишь на того что ты не знаешь, чем больше оцениваешь жизнь и возможность. Не оцениваешь жизнь, когда ты считаешь, что ты все знаешь. Когда разумно можешь объяснить очень много вещей. Когда ты входишь перед объяснимым и расширяешься, страны как бы не охватываясь тогда ты больше оценишь жизни.
1: Это очень интересный комментарий. Я верю в бессознательное, это понятно, да, всем, конечно же. Вот, и, соответственно, вот этот вот момент между явью и сном, он драгоценный, потому что это момент встречи с самим собой. А еще я верю в то, что я не один, а нас множество. Если говорить о музыке, то мне кажется, что... Один я может слушать Малера, а второй я может слушать рок-музыку, третий я, сёрф, четвёртый джаз и так далее. То есть не обязательно это все должно сходиться именно в одной точке. Но вообще это самый творческий момент, я очень рад слышать, что именно в это время вы
2: создаете музыку и стихи. А знаете, вот у Вагнера, например, очень многие коллеги говорят, какие потрясающие... Минуты есть в Агнерике, сколько скучных часов есть в музыке. Но я должен сказать следующее. Чтобы послушать «Маэстро Зингер» или «Парсифар», ты должен воевать со своим стульем. И ты хочешь, мне хочешь, ты не можешь быть в абсолютно соснательный тонус пять часов. Будут такие изгибы очень сильные, и существенные, в общем, очень много людей попадают в это состояние гипноза между сознательными и Это И они как-то потом они вернутся в конце. Если ты видишь из этого, ты выходишь победителем. Поэтому Божественную службу, например, ты идешь в храме, где-то бывает момент, где ты отвлекаешься, где ты попадаешь на полусон. Но если ты будешь держаться до конца, и ты выходишь от этого, и ты очень обогащен от этого. И у тебя есть какая-то существенная регенерация всего. Потому что ты попадаешь именно в этом синергии двух да. миров.
0: У меня есть история про Вагнера. Одна из опер «Кольца Нибелунгов» — «Зигфрид». Моя любимая сцена — это финальная сцена Зигфрид и Брунгильда. У меня было, по-моему, три или четыре попытки услышать эту оперу живую и каждый раз к этому моменту я засыпаю. То есть я слушала ее четыре раза, но каждый Это раз прекрасно.
2: во Это Это как раз то, что Вагнер хочет. То, что внутренний Вагнер хочет. Как бы.
0: Поэтому вот вопрос, который у нас для Виктора, почему в наших снах часто нет музыки, я хотела бы уточнить. Потому что вообще музыка есть, но она звучит вне нас. А вот снится ли нам музыка, и почему мы ее не слышим? Могли бы вы прокомментировать? Я
1: могу прокомментировать, потому что для меня это вопрос отдельно взятого субъекта, человека. А я ведь слышу музыку во снах. Я, я, в принципе, акустически настроенный человек. Я слышу голоса постоянно... Вот, и очень часто я просыпаюсь, и в этот момент я продолжаю слушать ту или иную музыку. То есть я не могу согласиться с этой идеей. С другой стороны, Аня, это очень правильный вопрос, потому что, к моему величайшему сожалению, мы живем в оптикоцентрической культуре. Культура, которая сосредоточена на экранах, на образах. И ответ на ваш вопрос, на самом деле, даже если не говорить о сегодняшней культуре, совершенно очевиден именно из русского слова сно видение Это не «сно слышание», а сно видение То есть, в первую очередь, действительно, мы имеем дело с образами.
2: Вот. Я хотел сказать, что во сне очень часто слушаю музыку, которая поражает меня, которая просто... Она чудотворная. Это просто в экстатическом... Величие. причем может быть, какой-то примитивный поп-сонг, не знаю, который в радио слушают, но он так подается и возбуждает таких сенсоров неизвестных, которые ведут мне в какую-то экстатическую трансформацию. Потом просыпаюсь и пытаюсь вспоминать. Если ты не будешь вспоминать первые 10 минут, ты забудешь. Сразу пытаюсь вспоминать. И однажды нашел, и я набрал в Ютубе послушать. И было очень большое разочарование. Ничего такого не остался от того, что был во сне. Он был настолько узкий, примитивный и как бы покрытый. Всех моих горьких опытов в этом жизни, общества и это, вот эта песня, имел всю отрицательность, которую может иметь. А во сне имел вот эту величию, тот же элемент. Да, я тоже слышу голоса друзей и так далее, и, так далее, и какие-то тексты, которые повторяются. В общем, они очень простые и понятные, но неуловимые в тот же момент. Прелесть — это, что у нас есть какой-то уникальный сенсор, который мы называем зрение или видение, потому что у нас есть это физический опыт. Мы как бы пытаемся симилировать под этим словом. Mm-hmm. Или слушание. На самом деле, это какие-то другие слова нужны для этих пространств. Из-за того, что они не общие, а шутимые, пользуем чужих слов. Но они имеют свою территорию и свою субстанцию и весь. И это очень интересно, как вот эти ощущения, неизвестные, недоисследованные ощущения возбуждают у всех нас знакомых сенсоров, которые у нас есть, и испытываем в таких состояниях.
0: Я хочу прокомментировать еще раз этот вопрос. Теперь мы точно знаем, что есть люди, которые слышат музыку во сне, и они счастливые. Да, и я желаю каждому услышать в своих снах музыку. И что мы можем сделать? Мы выяснили, что не все зависит от нас, и это немножко таинственный процесс. Но я думаю, что чем больше мы встречаемся с музыкой во время яви в нашей жизни с разной музыкой, да, чем больше мы открыты ей, тем больше шанс, что она придет к нам во сне, и мы услышим ее в том виде, в каком в реальности она, возможно, для нас никогда не прозвучит. От таких возвышенных тем я перейду к такому очень прагматичному, простому и приземленному вопросу. Тадор, вам как дирижеру один из самых популярных, самых многочисленных вопросов. Это взаимоотношения оркестра и дирижера. Может ли оркестр тут вопрос играть без дирижера? Я добавлю играть без дирижера так, чтобы музыка звучала по-настоящему. И с вашей точки зрения, какая самая важная роль у дирижера в исполнении музыки?
2: Дирижер – это что-то очень некрасивое. Начинать с этого. Это какой человек, который не играет сам. И как бы с агрессивными жестами как бы управлять людей, которые обязаны играть. Это какой-то диктатор или какой-то правитель, который манипулирует, или демагогия, принципе, влияет на других людей. Или какой-то гуру, который тоже какой-то духовный путь обманывает свою пасту, Ну тоже это тоже сам демагог, диктатор и так далее, идеальный мир это мир без правителей, без диктаторов, но к сожалению у нас есть очень много проблем. во первых люди не могут играть вместе, люди не умеют коммуникативно найти куда общий консенсус и дальше идти с этим материалом. Поэтому, к сожалению, дирижер — это какая-то необходимость от опыта музицированной. Когда начали оркестр быть больше и больше и больше, и большое расстояние, ты просто акустически ты не можешь это. Тебе нужен кто-то, который будет управлять. Дальше — это режиссер. В старые времена, например, когда исхилили Еврипида, они говорят, что ставим эту драму, мы учили эту драму. Они учили эту драму, и они сами играли главную роль. Там много мужчин играли. Во время Шекспира тоже. Потом, когда аудитория начала собираться больше, и стал больше зале в музыке, оркестр стал побольше. И, естественно, нужно кто-то, который управляет процесс. Не композитор, а кто-то профессиональный, который может хорошо управлять. Когда стали большие страны, к сожалению, там, где собираются очень много людей, где масса, все отрицательные вещи человечества, они проявляются, они умножаются очень быстро. Поэтому и тот, который управляет, как бы следит за этот процесс, умножает тоже все его отрицательные комплексы и так так далее. Поэтому это не привлекательная история. Но есть большой вызов от этого. Какой? Что, если у тебя есть пульт и возможность поговорить с людьми и раскрыть, объяснить эту музыку, свое видение в музыке в этих людях? И, может быть, эта идея, которая даёт, будет открыть очень много вопросов у них по поводу этой музыки. Как бы все эти те же 100 людей агрессивных могут быть очень опасная масса, как и то людей с открытыми сердцами они могут давать какое-то райское пространство. Это те же люди. Поэтому визов, если мы амбассадоры или дипломаты, скажем, музы, это именно создавать это магнетическое поле, сердечность, где чудеса могут твориться. И избегать всех этих социальных конструкций руководителя, и то, что закончится слово «дители».
0: Виктор, вопрос к вам тоже такой, довольно приземленный, но кто знает, куда нас выведет. Может ли музыка помочь человеку при повышенной тревожности?
1: На мой взгляд, музыка может помочь всему, чему угодно.
0: А какая музыка могла бы помочь?
1: Это вопрос... Но все же слушают разную достаточно музыку, поэтому давать какой-то универсальный совет всем – Если вам тревожно, то послушайте Бетховена или что-то в этом духе. По-моему, невозможно. Каждый человек должен сам понимать, как музыка может его вытащить из того или иного состояния, как она может помочь. Для меня, как для человека, который, как говорила моя мама еще в детстве, человек, который не может вынести ведро с мусором без наушников, ему обязательно хоть еще 3-4 минутки послушать музыку, для меня ответ, конечно же, да. Музыка меня спасает просто на самом деле. Потому что действительно это спасение. Про тревожные состояния я не знаю. Я не самый тревожный человек на свете. Но я человек, и у меня бывают горестные моменты, моменты утраты в жизни. И если бы не музыка, я не уверен, что я бы я сидел сейчас с вами, разговаривал. Мы сегодня уже в разговоре с вами, и с Теодором говорили о том, что музыка может менять наше состояние, и что музыка может уводить нас в другую совершенно вселенную. Я вот сейчас серьезно говорю, то есть я верю в то, что существуют разные вселенные, и музыка позволяет нам переместиться из одной в другую, и тем самым просто поменять не какое-то сиюминутное состояние, а вообще изменить надолго наше состояние. Кстати, про древних греков мы говорили, я вдруг вспомнил о том, что Пифагор и Эмпидокл как раз вот, согласно преданиям и легендам, меняли состояние людей, меняя лад музыки просто. Можно было укротить буйных. Я не могу прям буквально это воспринять, иначе наш мир был бы чудесен и прекрасен. Теодор бы ставил музыку с утра на весь город или на всю страну, и все люди становились бы счастливыми, радостными, любили бы друг друга и не сбивались бы в массы. Вот это, конечно, фантазия, не более того.
2: А что еще интересно, это что, как слушать человек музыку и что находит. Два человека могут слушать одно и то же и совершенно иметь кардинально разные слушания.
0: Абсолютно, да.
2: Это частоты сознания, которые попадают это. Поэтому люди, когда говорят о красоте, там есть очень большой способ такой красоты. Поэтому эта музыка она начинает преображаться, если ты можешь немножко освободиться от псевдоморализма музыки Например, я тоже люблю всю музыку, я большой знаток и рок-музыки и коллекционировал очень редкую музыку, начиная с 40-х, 50-х годов, разные группы, которые делали одну песню, потом исчезли и пропали, никто не знает, что с ними случилось и И я очень долго экспериментирую, я показываю музыку разных друзей, я смотрю их реакции, потому что я учусь от реакции человека. Очень часто люди видят что-то, которое я не вижу в этой музыке. Очень-очень это интересно. И я взял пастуха одного и делал эксперимент. Я играл симфонию Малера, и тот же «Симфонию» играл поэту. Ни один, ни другой не знал это. Я видел реакции насколько глубже пастух вошел в этой музыке. Совершенно в другом, в чистом листье. И насколько через эстетических теорий поэт вошел в этой музыке. Я согласен с Виктором, что я тоже люблю, я тоже хожу на рок-концерты. Музыка вообще это одно веще. Это очень большая площадь где мы можем, в принципе, подыскать себя и найти нового самого себя. Это площадь, где мы можем убегать из установок наших родителей, нашего общества, нашего образования и найти эту чистую воду, которую ищем внутри себя.
0: Мы все это время говорили о музыке, которую мы слушаем, сознательно специально когда мы посвящаем все свое внимание только ей но вот виктор упомянул момент когда он выходил выносить мусор в наушниках и в связи с этим я задам вопрос о музыке фоновой когда мы слушаем ее параллельно с каким-то другим процессом насколько это вообще может называться служением музыки и зачем мы это делаем? Я знаю, Виктор, что для вас это большая часть жизни, да, что вы практически всегда uh-huh. с музыкой. Что это нам дает? Дает ли это возможность концентрироваться или наоборот? И как это работает?
1: Все, что я делаю, я делаю с музыкой. Причем иногда невозможные вещи, как мне самому кажется. Самое сложное для меня это читать вместе с музыкой. Но тем не менее я это делаю каждое утро. То есть играет, как вы сказали, фоновая музыка. И опять я вернусь к этой формуле, что, скорее, не я ее слушаю, потому что я читаю. Пока я читаю книгу, меня слушает музыка. И бывает так, что даже пластинка, которую я много раз слышал, вдруг начинает на меня влиять совершенно по-другому. Возможно, это связано с тем, что я читаю, возможно, нет. Тогда я вскакиваю, и я ставлю опять трек, который мне очень понравился, и могу его там десять раз слушать уже без чтения. Это, я сказал, о самом сложном для себя. Читать и слушать музыку действительно очень сложный, А вот писать без музыки – это другая история. Я вообще не могу просто. Надо мной и друзья, когда мы были в Греции, видели, как я с утра сажусь за компьютер уже в наушниках, и там гремит какой-то тяжелый металл или еще что-то в этом стиле. Вот, и я пишу. И здесь мне немного проще объяснить, потому что, по-моему, это вопрос ритма. Я не имею в виду обязательно там барабанный и бас, то есть ритм-секцию, это микротональный, может быть, ритм. Потому что Ламонт янг наверное, один из самых моих любимых композиторов вообще. И под него я могу делать все, что угодно. И он тоже задает невероятный ритм. Человек – это ходячий, лежащий, висящий, спящий ритм. не один, это множество... Например, сейчас я говорю, но я ведь еще и дышу. То есть есть ритм моей речи, есть ритм моего дыхания, есть ритм моего сердцебиения. Множество ритмов, которые организуются за счет той музыки, которую я слушаю, и это задает правильно ритм письма. Потому что литература – это тоже в первую очередь ритм. Мне еще раз хочется вернуться на секунду буквально к словам Теодора о том, что он во время пробуждения между явью и сном, может творить. И мне кажется, это просто действительно еще раз лучший момент, потому что он возникает на стыке двух сред. То есть сон это одно состояние, явь это другое состояние. И вот на границе, на стыке между ними и возникает ритм. Я не знаю, смог бы я написать столько книг и статей, если бы не музыка. Все, что я пишу, я пишу исключительно под музыку Иногда я понимаю, что это, возвращаясь к истории с ведром, что это называется эскапизм, что я не общаюсь с людьми в транспорте, что я все время сижу в наушниках везде и так далее. Одна сторона – это то, что я ухожу из окружающего мира в свои вселенные. А вот другая сторона для меня более существенная – это ритмизация жизни, это запуск ее на самом деле. Потому что неорганическая материя, наверное, не имеет ритма, Ритм – то, что возникает на границе океана и берега, суши.
0: Это жизнь.
1: Это жизнь. Ритм – это жизнь, конечно.
0: Спасибо. Я хотела бы добавить, что после всего, что вы сказали, кажется, что это не вы написали книги, вы вместе с музыкой их написали вдвоем.
1: Я не против.
2: Я готов отказаться в пользу музыки от всего. Здесь есть очень интересная идея. Фоновая музыка... Например, я бы не хотел, чтобы играли 7-ю симфонию Бетховена Absolutely. в лифте гостиницы гостинице Европы. Не мечтал бы об этом. Поэтому я не люблю эту как бы официальную фоновую музыку, потому что я против глобализации и против этих психологических приемов управления обществом. Mm-hmm. Я не люблю, когда я иду на какое-то кафе или какой-то ресторане, там очень громкая музыка, и люди кричат, чтобы разговаривать. Да. И так по всему миру. Это значит, что кто-то, психолог, придумал эта установка, срежиссировал это управление людей. Поэтому не люблю фон. Но когда иду на какую-то машину, например, останавливаю такси, больше, например, в Греции или в каких-то других странах, и у таксиста какая-то очень старая система, старый грязный такси, и там играет с помехами какая-то запись, какой-то радиостанции, я получаю очень большое удовольствие слышать это. Как и я люблю, я слышу музыку, когда я моюсь утром. Я делаю специальные колонки в этом, и ставлю музыку под водой. И иногда ставлю музыку не в ванной комнате, ставлю музыку на мою систему, и достаточно громко, чтобы я слушал mm-hmm. внутри. А это я люблю. Почему? Потому что через звук воды и через закрыватель дверь искажается. Еле ты узнаешь песню, которую ты играешь. И расстояние акустика, все дают тебе впечатление, что она совершенно другая, mm-hmm. эта песня. И ты добавляешь сам, и ты ее композируешь сам по себе. Сколько раз я бегал где-то, посмотрел, какая песня играет. И когда я был перед системой, сказал, а как жалко. Так хорошо звучали Столько странно, фальшивовато. И какой-то дежавю был. Да? А когда пошел перед колонью, сказал, а это ты. Mm-hmm. Вот такая разочная. Фоновая музыка, она может быть очень интересна. Я очень много пользую этот эффект оверлапа. То есть играть какие-то звуков, которые в я не слышны, но слушать, те организуются через совершенно другое тело этих звуков. Поэтому фон он основательный, и мне кажется, фон это какая-то начало акустики. Хороший музыкант это или чувствительный слушатель, это чувствительный акустик, тот, который понимает сигнал, потому что наш слух ставит, он звукорезыщер, да, ставит в правильных пространство всех сигналов.
1: Можно я добавлю один момент буквально вот, по поводу фоновой музыки. Когда вы говорили, Теодор, про рестораны, я вспомнил историю про Эрика Сати, про премьеру его «Le music de меблировочной музыки когда она начала играть, то все замолчали в ресторане. И Сати в ужасе закричал, ну, говорите же что-нибудь, говорите, потому что эта музыка не для того, чтобы вы ее слушали. Вот. И второй момент мне тоже очень понравилось по поводу фильтра воды или тела воды, через которую можно тоже слушать музыку. Но мои мысли чуть-чуть-чуть чуть-чуть в другую сторону потекла. Я очень люблю, когда В разных пространствах у меня играет дома разная музыка. То есть вот музыка задает гетерогенное, разнородное пространство, и ты по-разному себя чувствуешь. В ванной играет одна музыка, на кухне другая, в комнате уже третья музыка, и ты переходишь из одного пространства в другое. И есть очень классный момент на стыке,
2: когда играет абсолютно
1: разная музыка в двух комнатах, и ты
2: находишься между ними. Это большое мне Я прекрасно знаю, что я.
0: Да, мне это тоже знакомо, я поддерживаю. Наш последний вопрос. Как думаете, музыка делает людей счастливее? Я хочу сказать, что весь наш разговор сегодня был ровно о том, что она <с делает <с людей счастливее. И чем больше мы ее слушаем в самых разных вариантах с ней, вступаем в диалог, тем счастливее мы становимся. Я лишь добавлю, что слушание музыки это прекрасно для меня, когда мы делаем это так, как нам это помогает. Ну и поговорить о музыке. Это тоже замечательно. Я рада, что сегодня у нас была возможность поговорить с Теодором и Виктором. Это подкаст, который уходит при поддержке Банка ВТБ. И я думаю, что главная сегодняшняя мысль, музыка ⁇ это счастье, что она у нас есть, и мы можем с ней взаимодействовать по-разному. Спасибо большое, спасибо, Теодор, спасибо, Виктор. Спасибо. Всего доброго.